0: Radiofabrik. Freies Radio für Salzburg.
1: Unerhört.
0: Der Infonahversorger auf der Radiofabrik.
1: Jeden Donnerstag um 17.30 Uhr. Radiofabrik.at slash unerhört. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von unerhört. Wir widmen uns heute der Frage Medienförderung in Österreich. Wie steht es um den freien Rundfunk? Dazu begrüße ich zwei Gäste im Studio, Josef Trappel, Universitätsprofessor für Kommunikationspolitik und Medienökonomie und Fachbereichsleiter der Abteilung Kommunikationswissenschaft an der Universität Salzburg. Der zweite Gast im Studio ist Thomas Neuhold, unter anderem Journalist bei der österreichischen Tageszeitung Der Standard und Lektor an der Universität Salzburg. Durch das Studiogespräch führt Timna Pachner. Ich freue mich auf eine kurzweilige Sendung. Die kürzlich publik gewordene inseraten hat vor allem wieder eines verdeutlicht. Es gibt ein Problem, wie Medienförderung in Österreich funktioniert. Es wird eine wirtschaftliche Funktionsweise forciert nach dem Motto: die Medien verdienen sich selbst über Anzeigenschaltung zu welchen Problemen das führt, wurde uns eindrücklich durch das sogenannte System kurz vor Augen geführt. Herr Trappel, Sie haben schon zu Beginn des Jahres eine Reform des Förderungsgesetzes verlangt. Wie würden Sie als Medienökonom die aktuelle Gesetzgebung einordnen?
2: Ja, schönen guten Tag, Frau Bachner. Ähm, zunächst einmal, ich habe es nicht am Beginn dieses Jahres, sondern das ist jetzt ungefähr schon zehn Jahre her und zu Beginn jedes Jahres erlaube ich mir darauf hinzuweisen, dass das mit der Presseförderung so nicht mehr weitergehen kann, mit der Medienförderung, um genau zu so sein. Und ähm, wir haben im Moment eine, eine Ausgangslage, die an die Mitte der 80er Jahre erinnert. Das heißt, das ist eine Situation der Förderungsgeber, die aufbaut auf einem Medienverständnis, das in den 80er Jahren vorgeherrscht hat. Da gab es klassische Massenmedien, da gab es Zeitungen, da gab es Fernsehen, da gab es Radio. Und ähm, man hat mit, mit den Zeitungen begonnen, schon in den 70er Jahren, hat die be begonnen zu fördern, weil man dachte, das ist wichtig und demokratiepolitisch wichtig. Und da ist man irgendwie stecken geblieben. Also wir haben heute immer noch eine Förderung. Wir haben so keine richtigen Medien mehr, die dem Bild entsprechen. Dafür haben wir immer noch dieselbe Förderung im März 2020 gab es eine Corona-Förderung, die hat abgestellt auf die Anzahl gedruckter Exemplare, die die gratis verteilen und das ist natürlich völlig unangemessen und äh, nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Das heißt, also, wir haben eine Situation in der Medienförderung, die zurückliegt mindestens 20 Jahre, wenn nicht 30 Jahre und gleichzeitig äh, eine rasche Entwicklung der Medien, die ist stark digitalisiert worden ist, das passt überhaupt nicht mehr zusammen.
1: Herr Neuhold, wie spürt man denn die Veränderung von Gesetzeslagen, von Förderverhältnissen in der Praxis jetzt aus Ihrer Sicht als Journalist?
0: Also ich kann jetzt hier nicht für den Standard reden, aber ich würde das jetzt einmal versuchen, sehr allgemein zu formulieren. Ich glaube, dass die Medienförderung grundsätzlich gar nicht einmal so das Problem ist. Ich glaube, das wesentliche Problem ist, dass wir einem Denken nachhängen, dass den Medien einen großen demokratiepolitischen Stellenwert zumisst. Aber in Wahrheit sind alle Medienunternehmen, mit Ausnahme der freien Medien, sind alle Medienunternehmen grundsätzlich einmal Wirtschaftsunternehmen. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns. Die Medienhäuser müssen Geld verdienen. Sie sind auch dazu gegründet worden, Geld zu verdienen. Der Oskar Bronner, Profil und Trend gegründet, um Geld zu verdienen. Er hat Profil und Trend verkauft, damals den Verlag, hat viel Geld verdient, hat auch den Standard wieder gegründet, um Geld zu verdienen, um Arbeitsplätze zu schaffen etc. etc. Es sind ganz normale Wirtschaftsunternehmen und ich glaube, das muss man bei dieser Diskussion immer mal als Basis im Hinterkopf haben. Und vielleicht das Zweite, weil in der Einleitung äh, gefallen ist jetzt das System Kurz. Ich bin schon ein bisschen erstaunt über die Aufregung, weil an sich ist das alles nichts Neues. Wir kennen diese Form äh, der Medienkorruption, äh, Klammer auf C, Klammer zu, Armin her. Äh, wir kennen diese Form der Medienkorruption. Also ich bin jetzt seit fast 35 Jahren äh, in der Branche äh, einer meiner ersten Geschichten äh, hat genau damit angefangen, das war in Salzburg der WEP-Skandal. Äh, wenn Platz ist, kann ich das ganz kurz äh, schildern. Es gab, ich nenne jetzt keine Namen, weil die meisten Akteure äh, schon verstorben sind und die kennen sie nicht mehr werden, äh, aber es gab in den 1980er Jahren äh, den größten Wirtschaftsskandal der Zweiten Republik äh, in der Stadt und im Land Salzburg, das war der WEB-Imag-Baudrehan-Skandal mit einer Schadenssumme von damals über 250 Millionen Schilling. Dieser Skandal äh, ist eigentlich deswegen zum Skandal geworden, weil es 1984 von den handelnden Banken für eine Pleitefirma, für die Web, ein Moratorium gegeben hat. Dieses Moratorium hätte verhindert werden können, weil ein Kollege einer großen österreichischen Tageszeitung 1983 schon das System, das war so ein Loch auf, Loch zu, ein Schneeballsystem, durchschaut hatte, darüber schreiben wollte, das aber nicht schreiben durfte, weil die WB -Hand immer Immergruppe der größte Inserent dieser großen österreichischen seriösen Tageszeitung war. Und erst 1989 war dann der Schaden so groß, dass es nicht mehr zu decken war. Also an dem Beispiel sieht man sehr deutlich dass alle diese Dinge ja nicht neu sind. Jetzt ist halt einmal zufälligerweise mal irgendwo wieder so Karsprall und jetzt hat man den halt wieder mal am Schopf gepackt und jetzt hat man das wieder. Ich könnte mehrere Beispiele noch aus der Geschichte erzählen, wo es zu solchen Medienkorruptionen gekommen ist.
1: Ausreichende Förderungen würden also auch bedeuten, dass man als Medium von Interventionen unabhängig ist. Und seit 2010 gibt es in Österreich neben Förderungen für Zeitungen und den ORF auch eine Medienförderung für den privaten Rundfunk. 15 Millionen Euro gehen da jährlich an privat kommerzielle Sender wie OE24, Krone, Hitradio oder Servus TV und 3 Millionen gehen an die nicht kommerziellen freien Radios und TV-Sender wie die Radiofabrik oder FS1. Der Fonds für den privatkommerziellen Rundfunk wurde dann 2019 unter Türkis-Blau um 5 Millionen Euro nochmal erhöht. Und die freien Medien, die ja von Interventionen eigentlich da unabhängig wären, stagnieren und haben durch die Inflation ein Drittel ihrer Gelder verloren. Es steht also, siebenmal mehr Geld für kommerzielles als für nicht kommerzielles Radio und Fernsehen zur Verfügung. Was halten Sie denn von diesem Missverhältnis? vielleicht Sie zu Beginn.
2: Lassen Sie mich nochmal anknüpfen an das, was der Thomas gerade gesagt hat, bevor ich die Frage beantworte, nämlich die Frage nach der Wirtschaftlichkeit von Medien. Und es ist natürlich schon so, je unabhängiger, wirtschaftlich unabhängiger Medien sind, desto größer ist auch ihre redaktionelle Unabhängigkeit. Also alles, wo gestützt werden muss, ist zunächst einmal eine, eine Hilfskonstruktion und es wäre besser, wenn die Medien natürlich sich ökonomisch finanzieren würden. Nur sind wir jetzt in einer Situation mit der Digitalisierung auf der einen Seite, mit der großen Krise aus der Pandemie auf der anderen Seite, dass viele Medien tatsächlich nicht mehr profitabel sind und daher ist es jetzt erforderlich, dass man für die Medienvielfalt auch dafür sorgt, dass diese Medien überleben können. Also es geht auf der einen Seite darum, dass die Wirtschaftskraft gestärkt wird oder dass man halt schaut, dass die Medien mit, aus eigener Kraft überleben können. Auf der anderen Seite muss man die Löcher, die entstanden sind, jetzt auch entsprechend stopfen. Jetzt zurück zu der, zu der Frage ähm, des, der Verhältnismäßigkeit. Freie Radios oder die freien Medien insgesamt haben natürlich eine geringere Reichweite, das ist nicht natürlich so, sondern das ist de facto so, eine geringere Reichweite als die großen kommerziellen Medien, die mit ganz anderen Mitteln auch arbeiten können. Und daher glaube ich, ist zunächst einmal das Verhältnis auch vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Wirkung dieser Medien natürlich ungleich verteilt. Ob das jetzt so ungleich sein muss oder nicht, ist eine andere Geschichte. Und ich glaube, man muss sich das im Detail dann anschauen, wofür diese Medienförderung auch eingesetzt wird. De facto ist es so, dass im Gegensatz zur Presseförderung, die ausgeschüttet wird, egal was die tun, ist bei der Rundfunkförderung ja ein bisschen anders gestrickt ist. Dort geht es um Projekte, die gefördert werden. Und daher muss man sich dort die Projekte auch genauer anschauen. Braucht man die, braucht man die nicht? Ist, dies, ist das gesellschaftlich erwünscht oder nicht? Das ist sehr viel heikler. Und ich bin nicht überzeugt, dass das ein besseres System ist. Ich glaube, es wäre eigentlich schlauer, die gewonnenen Erfahrungen aus der Presseförderung ähm, anzuwenden auf die elektronischen Medien insgesamt und dann zu überlegen, wie kann man die so stützen, dass die auch das tun können, was sie tun sollen. Und das ist ganz unterschiedlich. Also die Privatkommerziellen sollen Geld verdienen. Ob man denen dabei helfen muss oder nicht, das ist eine politische Frage. Die nichtkommerziellen Medien, die sollen für einen gesellschaftlichen Dialog sorgen und das ist definitiv förderungswürdig aus meiner Sicht.
1: Herr Neuholz, Sie haben zustimmend genickt. Sie sind ja nicht nur als Redakteur tätig, sondern auch Projektleiter im Freien Rundfunk. Können Sie da vielleicht aus der Praxis von Unterschieden berichten?
0: Ich glaube, was ganz Grundsätzliches kann man schon festhalten. Wenn es um Medienvielfalt, wenn es um Autonomie geht, dann muss man wahrscheinlich viel radikaler denken anfangen. Es fehlt der politische Wille dazu und die politischen Machtverhältnisse sind andere, das ist mir schon klar, aber letztlich sind die freien Medien, und sei es, ich gehe wieder in die Vergangenheit zurück, sei es wie es in Salzburg einmal der Kunstfehler der agrikulturgelände Kulturgelände Nontal, die Monatszeitung war, oder sei es jetzt die Radiofabrik oder sei es Dorftv oder wie alle diese Sender heißen, letztlich sind das ja die letzten Refugien einer tatsächlichen autonomen, selbstgestalteten Medienvielfalt. Das ist vielleicht auch nicht immer professionell, hat vielleicht auch nicht immer die Reichweite, aber das ist tatsächlich das, was förderungswürdig ist. Und man darf sich, glaube ich, auch in der Medienförderung, wenn man die Rundfunkförderung anschaut, wenn man sich die Summen anschaut, man darf sich da auch nicht blenden lassen. Ich habe jetzt die aktuelle Summe nicht im Kopf, aber im Vergleich zu dem, was diese Medienhäuser umsetzen, sind das in Wahrheit Peanuts. Was mich stört ist, man muss richtig viel Geld in die Hand nehmen, für tatsächlich freie, autonome Medien. Das muss man politisch aushalten. Das sollen wir machen. Das wäre demokratiepolitisch wichtig. Diese Zutzeleien für Ö24 oder was weiß ich, für KRONE TV oder wer immer da oder mitschneidet, ich weiß das gar nicht im Detail, das sind auch für diese Firmen in Wahrheit Zutzeleien. Da geht es um nicht wirklich für Geld.
1: Es gibt auch den Ansatz von Ihrem Kollegen Fritz Hausjell, der hat ein Interview mit dem ORF, ist da veröffentlicht worden und der spricht sich ebenfalls für einen Neustart in Sachen Medienförderung aus und er sagt aber nicht eben diese Medienwirtschaft solle gefördert werden, sondern vielmehr der Journalismus an sich. Wie sehen Sie denn das?
0: Also da mag ich gleich direkt was dazu sagen. Also dieser Ansatz geht ja ein bisschen in die Richtung, man fördert jetzt den Qualitätsjournalismus. So, Ich würde das jetzt ein bisschen verkürzen für die Hörer und Hörerinnen. Ich frage mich schon, wer beurteilt eigentlich, was ist Qualitätsjournalismus? Jeder von uns und wenn man äh, über die Straßen geht und fragt, sag mir eine Qualitätszeitung, dann würden Standardpresse und solche Medien fallen. Wie wir wissen, der Chefredakteur der Presse ist im Chatsumpf, das System kurz mit beiden Händen mittendrin. Also, so viel zum Thema Qualitätsjournalismus. Und wer misst das eigentlich? Wer misst, was ist Qualitätsjournalismus? Und dann sage ich auch noch was Politisches dazu. Per se ist Boulevardjournalismus kein schlechter Journalismus. Es geht um die politische Haltung, die dahinter steht. Und es geht nicht nur darum, dass man sagt, man soll Dinge nicht so weit verkürzen, dass sie für den Boulevard zuträglich sind. Man kann auch guten und fortschrittlichen Boulevardjournalismus betreiben.
2: Ja, ich glaube, das müssen wir trotzdem ein bisschen differenzierter anschauen, ähm, weil diese Forderung, den Journalismus zu fördern, geht zunächst einmal auf die Idee zurück, es geht nicht darum, das Wirtschaftsunternehmen zu fördern, sondern es geht um Journalismus zu fördern. Also die Alternative ist, man steckt das Geld weiterhin innen, hinten hinein, die vorne sowieso Profite machen, ja, also das ist ja die lange, der lange Vorwurf, warum muss man eine Kronenzeitung, die hoch profitabel ist, mit einer Vertriebsförderung stützen, das ist schwer vermittelbar und den Menschen auch nicht verständlich zu machen, sondern es geht um die Frage, wie kann ich diejenigen unterstützen, die für die gesellschaftlich wichtige Funktion des öffentlichen Diskurses sorgen und das sind nun mal die Journalisten und das ist nicht das Unternehmen selber. Das Unternehmen hat ja dann immer noch die Möglichkeit, das vom Staat erhaltene Geld ähm, woanders zu investieren und nicht in den Journalismus, sondern es geht um die Kanalisierung des öffentlichen Geldes dorthin, wo tatsächlich die Arbeit gemacht wird. Ich bin einverstanden, dass es auch im Boulevard durchaus guten Journalismus geben kann, das ist nicht der Punkt, aber guten Journalismus macht da die Radiofabrik, guten Journalismus machen auch nicht kommerzielle, guten Journalismus machen tatsächlich ja auch der Standard und die Presse und die Frage ist, wie kann man ein Modell konstruieren, dass das Geld unmittelbar dorthin geht und nicht an irgendwelche Mittelsmänner fließt, so wie bisher, die halt in den Schäfetagen der Medien sitzen. Und das ist, die, das ist die Problematik, wie kann man eine Konstruktion finden, die das Geld dorthin bringt, wo tatsächlich die kritische, Journalismusarbeit stattfindet. Und da finde ich den Ansatz von, von Fritz Hausig durchaus gangbar, finde ich eine gute Idee. Er ist auch nicht ausdifferenziert. Ich glaube, das müsste man auch mit einer entsprechenden äh, Studie einmal überlegen. Wie machen das auch andere Länder? Da gibt es viele Beispiele dafür, dass wir da einen Schritt weiterkommen und es ist dringend. Es ist nicht so, dass man das einfach auf die lange Bank schieben kann, sondern es ist dringend, weil die Medien tatsächlich jetzt äh, unter Druck stehen und der Journalismus jetzt unter Druck steht. Wenn wir es jetzt nicht machen, stirbt ein Teil des Journalismus ab und der wird nicht mehr zurückkommen. Also wir haben eine Situation, wo wir sagen müssen, jetzt müssen wir was tun, weil wenn er mal weg ist, ist er weg. Ein Medium, das eingestellt worden ist, wird nicht neu gegründet, nur weil es eine Förderung gibt.
1: Herr Neuhold, Sie würden gerne etwas ergänzen.
0: Also vielleicht noch zwei Gedanken dazu. Wir reden natürlich jetzt da über die Medienförderung im engeren Sinn. Was man nicht vergessen darf, ist, dass große Medienhäuser also Verlage, äh, ja auch noch ganz andere Fördertöpfe zur Verfügung haben. Äh Große Druckereien, ich denke an das Salzburger Druckzentrum, das von der Kronenzeitung und den Salzburger Nachrichten im Wesentlichen bespielt wird, die haben selbstverständlich auch Wirtschaftsförderung bekommen und nicht zu so knapp und nämlich sogar um eine Zehnerpotenz mehr als die Presseförderung. Also auch das muss man mitdenken, auch das steht da mit zur Disposition. So gesehen können diese Häuser natürlich leichter überleben, weil sie ja auch von dieser Seite, also im wirtschaftlichen Bereich, gestützt werden. Und das Zweite ist, wenn man von Journalisten- und Journalistinnenförderung spricht, dann muss man massiv in die Ausbildung investieren. Wir haben bis heute immer noch eine sehr unbefriedigende Situation in Österreich. Wir haben ein paar Fachhochschulen unterschiedlicher Qualität und teilweise auch von gesellschaftlichen Institutionen gesteuert, wo man sagt, naja, da steht halt dann auch eine große Macht dahinter. Ich denke an die katholische Kirche, unter anderem aber nicht nur. Die Journalismusausbildung insgesamt in Österreich liegt in meinen Augen ziemlich am Boden. Das Kuratorium für Journalistenausbildung hungert so dahin in Wahrheit. Also auch da wäre noch viel viel Spielraum, wenn ich wirklich die Journalisten und Journalistinnen äh, ad personam fördern möchte, dann muss ich schauen, dass die jungen Kollegen und Kolleginnen eine gescheite Ausbildung kriegen.
2: Also das, das ist ein wichtiger Punkt, die Ausbildung. Das ist auch Teil des Programms einer, einer neuen, neu aufgestellten Presseförderung, keine Frage. Das Zweite, wo wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen haben und das ist mir auch wichtig, ist, dass die Medienförderung, wie wir sie heute kennen, mit den paar Millionen, die ausgeschüttet werden, nach wie vor verhältnismäßig klein ist im Vergleich zu dem, was eigentlich da an öffentlichem Geld fließt. Und vielleicht sollte man über dieses Thema auch noch mal reden, weil das ist für mich ja, der große Skandal im Moment, dass über diesen richtig großen Hebel, der zwischen 200 und 300 Millionen Euro pro Jahr äh, ausmacht, dass über diesen richtig großen Hebel tatsächlich dann auch Einfluss auf Inhalte genommen wird und dann wird es für mich richtig problematisch. Dann muss man nicht nur die Förderung überdenken, dass man sagt, wir, wir belohnen die Guten, sondern man muss sich auch überlegen, wie können wir diese unglaublichen Missstände wieder abstellen.
1: Vielleicht anknüpfend daran, die Helga Schwarzwald, eine Geschäftsführerin vom Freien Rundfunk in Österreich, zeigt sich in einem Interview mit dem Magazin Horizont auch, Pessimistisch, was diese Reform der Medienförderung betrifft. Sie befürchtet eher, dass jetzt ein Weiterwursteln wie bisher ähm, stattfinden wird. Also denken Sie, ist es das absehbar, dass wir mit einer Reform rechnen können des Förderungsgesetzes?
2: Also ich glaube, es ist absehbar, und zwar deshalb, weil der Leidensdruck einfach massiv zugenommen hat. Und wir sehen jetzt mit der, mit der ganzen Affäre, die da jetzt ausgebrochen ist, mit der Involvierung von Journalisten, mit Qualitätszeitungen, mit, mit Krawallblättern, mit der Politik, die da sich immer tiefer verstrickt sieht in diese Zusammenhänge, da ist der Handlungsdruck enorm gestiegen. Und es ist kein... Zufall, dass in den letzten fünf Jahren nichts weitergegangen ist, weil alle von diesem System profitiert haben. Jetzt ist das System aber kollabiert. Und es ist jetzt an der Zeit, dass... Äh wahrscheinlich von oben vom Bundeskanzler Schallenberg eine Initiative ausgeht, die sagt, jetzt brauchen wir eine Reform dieses ganzen Medienbezahlwesens. Es ist nämlich nicht nur die Presseförderung gemeint und nicht die Medienförderung, sondern ein Medienbezahlwesen, das wir neu aufstellen müssen. Und mein Vorschlag, und den habe ich auch in mehreren Medien schon, schon versucht zu transportieren, wäre, dass es in Zukunft deutlich mehr Medienförderung gibt dass aber gleichzeitig innerhalb dieser Medienförderung durchaus auch dann Inserate abgedruckt werden oder, oder Mitteilungen abgedruckt werden, die informatorischen Charakter haben. Kurzum, wenn jetzt die Radiofabrik in Zukunft, ich sage es eine Größenordnung, 100.000 Euro pro Jahr an Subvention kriegen würde, dann würde sie sich verpflichten, Aufrufe zum Impfen, die wichtig sind, die für die Gesellschaft bedeutend sind, eben auch zu senden. Da hätte jetzt nichts dagegen und das wäre auch ähm, solide Kommunikation der Regierung und nicht irgendwie frohe Weihnachten wünschen durch das Finanzministerium. So muss abgestellt werden. Das ist ein unerträglicher Zustand.
1: Herr Neuhold, teilen Sie die düstere Zukunftsvision von Helga Schwarzwald, dass wir weiter wursteln wie bisher?
0: Also wir sind da jetzt, wir sind da jetzt sehr, sehr im Detail. Wenn ich höre, die Radiofabrik bekommt 100.000 Euro, und verpflichtet sich dafür, äh, Impfaufrufe oder egal was, Aufrufe, kauft das Klimaticket oder äh, also, also beides positive Dinge, dass ich auch nicht missverstanden wäre, äh, zu senden, äh, das ist nichts anderes als ein Regierungsinserat. Äh, also da äh, sage ich Stopp, nein, äh, das kann nicht der zielführende Weg sein. Ich bin generell in der jetzigen politischen Situation in Österreich äh, nicht optimistisch, dass sich was ändert. Ich schätze die Kräfteverhältnisse derzeit so ein, äh, dass sich die konservativen Kräfte, und da zähle ich Teile der Sozialdemokratie bewusst dazu, die Grünen auch, äh, dass sich die konservativen Kräfte derzeit in dieser Situation so einzementiert haben, dass sie mit Sicherheit nicht daran rütteln werden, irgendwelche Experimente anzugehen, die die Tiroler Tageszeitung, die Salzburger Nachrichten, die Vorarlberger Nachrichten, die Oberösterreichischen Nachrichten, die Kleine Zeitung etc. in ihrem Bestand gefährden. Also ich sehe das nicht, dass... Ich habe das, glaube ich, schon einmal gesagt, wir reden ja auch von der Wirtschaftsförderung, wir reden nicht nur immer von der Presseförderung, wir reden ja von dem großen Kuchen auch noch. Ne? Äh, du hast das eh ja schon gesagt, das, 300 Millionen hast du jetzt, glaube ich, gesagt, das ist ungefähr die Größenordnung. Das ist eine Zehnerpotenz mehr als die Presseförderung. Äh, und ich sehe das nicht so, dass da irgendwer an, an irgendeiner Schraube groß dreht. Äh, ich bin da tatsächlich pessimistisch.
1: Da wären wir wieder bei den gravierenden Missverhältnissen. Herr Neuhold, Sie wollten noch kurz was ergänzen.
0: Ich, ich glaube, man muss vielleicht jetzt in der Diskussion einen Punkt noch dazu sagen. Vielleicht haben wir ein bisschen einen, einen Unterschied in der Begrifflichkeit. Was ist eigentlich Journalismus? Das meiste, was Journalisten und Journalistinnen in Österreich und weltweit produzieren, ist nicht die investigative Recherche. Das ist ein großer Irrtum. Das meiste, also ich, ich spreche vom Standard, jetzt nichts gegen das Dickern. Das ist durchaus auch ein Medium, das unter Umständen wichtig sein kann, aber das hat nichts mit Journalismus im engeren Sinn des Wortes zu tun. Das ist Wiedergabe des Gesagten unreflektiert, unüberlegt, zeitgehetzt, das ist nicht Journalismus. Der Journalismus, so wie es denn jetzt du jetzt verstehst, das investigativ, als recherchierend etc., das sind, wenn es hochkommt, 10% unserer Arbeitszeit. Das muss man auch noch dazu sagen. Und dann reden wir noch ein bisschen weiter, wie das dann in der Praxis funktioniert. Wie ist denn die Situation beim ORF tatsächlich? Das sind Selbstfahrerstudios. Man lädt die Gäste ins Studio ein, weil das ist die billigste Produktionsform. Teuer ist wenn ich mit einem Team hinausgehe, recherchiere, Filmaufnahmen mache, Tonaufnahmen mache etc.
1: Spürt man auch im freien Rundfunk?
0: Das ist genau das Thema. Und wenn man vom Journalismus im engeren Sinn des Wortes reden, bin ich schon bei dir. Da, da, da mangelt es tatsächlich. Aber sozusagen in, in der Fläche, also auch die, wir reden ja meistens auch über, jetzt über Nachrichten und über solche Dinge, jetzt noch gar nicht über Entertainment, auch da könnte man steuernd eingreifen, aber in der Fläche der Nachrichtensendungen ist das meiste unrecherchiert, was da passiert.
1: Eine kritische Reflexion von den aktuellen gesellschaftlichen Verhältnissen welche Rolle könnten denn da die freien Medien jetzt spielen, Herr Trappel vielleicht zum Abschluss?
2: Ja, glaube ich nochmal. Also, die, die freien Medien haben den großen Vorteil eben, dass sie frei sind. Im Sinn von möglichst frei von Einflüssen von außen, möglichst frei von politischen Einflüssen, möglichst frei von ökonomischen Zwängen, möglichst frei von äh, allen den, Umgebenden Problemen der, der klassischen kommerziellen Medien. Nicht kommerziell hat den Vorteil, dass man eben nicht Rücksicht nehmen muss auf irgendwelche Kunden. Und das ist der große Vorteil der, der freien Medien. Und ich glaube, dass sie nach wie vor unter Wert verkauft werden. Sie sind zu wenig rezipiert, es gibt zu wenig äh, Kenntnis darüber, dass sie überhaupt bestehen und ich glaube, dass sie einen ganz wichtigen Beitrag leisten. Ich bin sehr dafür, dass man das fördert, dass man das auch profession weiter professionalisiert, dass das äh, größere Reichweite erreicht und damit auch größeres Gewicht bekommt. Im Moment befinden sich halt freie Medien nach wie vor in einer relativ kleinen Nische in Österreich. Das ist in anderen Ländern anders. Und ich glaube, wir sollten alle dazu beitragen und was zu tun, dass die freien Medien aus dieser Nische herauskommen und äh, ihre Leistungen auch äh, stärker honoriert werden in, einer, in breiteren Bevölkerungskreisen.
1: Herr Neuhold, möchten Sie zu diesem Abschlusspunkt jetzt noch was ergänzen zum Abrunden?
0: Also man kann, das, man, man kann das nur unterstützen. Die freien Medien sind tatsächlich so ein, ein, ein Demokratierefugium. Ich würde auch dafür plädieren, die Förderungen hier massiv zu erhöhen. Ich plädiere aber auch dafür, dass gesellschaftlich wichtige Gruppen sich in die freien Medien einmischen, einbringen und dort mitreden. Was mir zum Beispiel in Österreich ganz wesentlich abgeht, ist, dass die Gewerkschaft praktisch keine Stimme mehr hat in unserer Gesellschaft. Und ich würde mir sehr wünschen, jetzt sage ich es ein bisschen überspitzt, ein, ein Gewerkschaftsradio, einen Gewerkschaftssender, also etwas, das mit der Lebensrealität der Menschen mehr zu tun hat, äh, als vieles andere, äh, was man so tagtäglich vorgesetzt kriegt. Und da, glaube ich, ist dringender Handlungsbedarf und dort kann man, glaube ich, auch wieder gegensteuern äh, gegen diese Blasenbildung, weil es gibt ja doch äh, eine gewisse Abkehr von den klassischen Medien. Und die hat etwas damit zu tun, dass das, was ich in der Zeitung lese, dass das, was ich im ORF höre, äh, ja sehr oft mit meiner Lebensrealität ganz wenig zu tun hat. Das Thema Wohnungsnot kommt in der Stadt Salzburg, äh, zwar bei den Bedürfnissen an erster Stelle in der Berichterstattung, aber gefühlt an Stelle 27. Und da könnte man auch über freie Medien die auch unterstützt werden von gesellschaftlich wichtigen Gruppen, Gewerkschaft, Arbeiterkammer, wie auch immer, durchaus massiv gegensteuern.
1: Mehr Vielfalt und Air, das ist jetzt ein sehr schöner Schlussgedanke und schöner Schlusspunkt. Ich möchte mich an dieser Stelle auch bedanken für das Studiogespräch, für Ihr Kommen und die Diskussion. Medienförderung in Österreich, wie steht es um den freien Rundfunk, das war das heutige Thema von Unerhört, dem Infonahversorger auf der Radiofabrik. Zu Gast waren im Studio dazu Josef Trappel von der Universität Salzburg und der Salzburger Journalist Thomas Neuhold. Unerhört gibt es jeden Donnerstag um 17.30 Uhr und in der Wiederholung am Freitag um 7.30 Uhr und um 12.30 Uhr zu hören. Alle Sendungen zum Nachhören findet man auch online unter radiofabrik.at unerhört. Die heutige Sendung wurde moderiert von Timna Pachner und ich verabschiede mich aus dem Studio der Radiofabrik. Unerhört.
0: Der Infonahversorger auf der Radiofabrik.
1: Jeden Donnerstag um 17.30 Uhr radiofabrik.at slash unerhört